0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr, der sogenannte Volkstrauertag. Zwei Weltkriege haben großes Leid über uns und unsere Nachbarländer gebracht. Tod, Verfolgung, Folter, Hunger, Ermordung von sechs Millionen Juden. Der Frieden, den wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs genießen, ist ein Geschenk. Wir sind entsetzt über die Kämpfe, und Kriege, die überall in der Welt aufflammen und große Ströme von Menschen in die Flucht treiben. Wir sind entsetzt über Terrorangriffe mitten in Europa. Wir gestehen ein, wie wenig wir selbst Frieden halten können in unseren Familien, in den Gemeinden, am Arbeitsplatz. All das bringen wir vor Gott und bitten, dass er an uns und in der Welt wirkt. Lasst uns beten mit Worten des 50. Psalms. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn er, Gott, ist Richter. Gott, wir sehnen uns nach Frieden und geben keine Ruhe. Vergib uns unsere Schuld. Segne alle, die vermitteln, alle, die einlenken, die vergeben und neu anfangen wollen. Erfülle uns mit deinem friedlichen Geist, heute und morgen. Amen. Die alttestamentarische Lesung
1: steht im ersten Buch Mose geschrieben. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Wir hören aus dem Evangelium des Matthäus, den Taufbefehl. Und Jesus trat heran und sprach zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völkern zu Jüngern, auf dass sie den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tragen, und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch aller Tage bis an Ende der Welt.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die junge Frau sitzt in meinem Amtszimmer, zusammen mit ihrem Partner. Wir sprechen über ihre Trauung, die gleichzeitig die Taufe ihres kleinen Sohnes sein soll. Er ist so lebendig und zutraulich, sagt sie. Ich wünsche ihm, dass er keine schlechten Erfahrungen macht. Und gleich fügt sie hinzu, wissen sie, ich kann keine Nachrichten mehr sehen. Die Bilder von den vielen Flüchtlingen, von Notunterkünften, von Kriegen und Hunger, von Seuchen und von Terror. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Nichts scheint besser zu werden. Heute ist Volkstrauertag. Menschen erinnern sich an die Opfer von Krieg und Gewalt. Wir wissen, wie schlimm Krieg ist und trotzdem geben wir keine Ruhe. Es ist wie zu Adam und Evas Zeiten oder besser wie zu Kain und Abels Zeiten. Nach einiger Zeit brachte Kain von den Früchten des Ackers Gott eine Opfergabe dar. Daraufhin brachte auch Abel etwas von den Erstgeburten seiner Herde und von ihren Fettstücken dar. Gott beachtete Abel und seine Opfergabe kein aber und seine Opfergabe beachtete er nicht. Das ließ kein aus äußerste entflammen. Seine Gesichtszüge entglitten. Ist es nicht so? Wenn dir Gutes gelingt, schaust du stolz. Wenn dir aber nichts Gutes gelingt, lauert die Sünde an der Tür. auf dich richtet sich ihr verlangen. Doch du musst sie beherrschen. Da wollte Kain seinem Bruder Abel etwas sagen. Doch als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und tötete ihn. Gott sagte zu Kain, wo ist Abel dein Bruder? Der sagte, das weiß ich nicht. Bin ich etwa Bewahrer meines Bruders? Daraufhin, was hast du getan? Laut schreit das Blut deines Bruders zu mir vom Acker her. Eva und Adam haben zwei Söhne. Der eine heißt Kain. Das heißt übersetzt Lanze. Der andere Abel, was Hauch bedeutet. Als Kind schon habe ich mich gefragt, warum Gott das Opfer von Kain nicht genauso angenommen hat wie das von Abel. Ist das nicht die Ursache von allem Streit und allem, aller Gewalt gewesen? Wie viele Kämpfe spielen sich in den Familien ab, zwischen den Geschwistern, weil die eine das Gefühl hat, die anderen kriegen viel mehr Zuneigung und Liebe als er oder sie von den Eltern ab. Wie viele Kriege werden angezettelt, eine Schmach auszumerzen oder ein empfundenes Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Gerecht nennen wir das und im Recht fühlen wir uns. Was wirklich gerecht ist, liegt nicht immer auf der Hand. Gott nimmt das Opfer des Zweitgeborenen an. Er steht auf der Seite der Schwächeren es ist nicht einfach Willkür. Er nimmt das Opfer des Hauches an, dessen, der ein Nichts ist. Der hat Ansehen bei Gott. Gleichzeitig warnt er kein, Achtung, kein, du könntest dich vergessen. Die Sünde lauert vor der Tür. Durch Neid verfinstert sich dein Blick und die Sünde besetzt dich. Die bösen Gedanken besetzen dich, aber du sollst sie beherrschen. Mehr geht nach der Vertreibung aus dem Paradies nicht. Mehr als diese Warnung geht nicht. Der Mensch ist frei, sich für oder gegen die Sünde zu entscheiden. Sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse, das muss er schon selber Vielleicht hat Kein sogar einen Versuch genommen, seinen Zorn zu beherrschen, den er aber dann abbricht. Da wollte Kein seinem Bruder etwas sagen. Doch als sie auf dem Feld waren, übermannt ihn der Zorn und ganz lanze zerstört er den Hauch. Kein tötet Abel. Da wollte kein dem Bruder noch etwas sagen. Wo gesprochen wird, wird nicht geschossen. Reden erfordert Mut. Schweigen nach einem Streit liegt viel, viel näher, weil es einem die Worte verschlägt und man nicht weiß, wie man wieder anfangen soll. Aber reden ist die einzige Möglichkeit, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, Kränkungen zu äußern und sich um Ausgleich zu bemühen. Hätte er doch geredet, der Keinsmann, vielleicht hätte er dann nicht zugeschlagen. Der Abbruch von Verhandlungen ist immer ein schlechtes Zeichen. Als kein aufhört zu reden, schlägt er zu. Um danach ganz klassisch, so wie in einem Fußballspiel, mit dem Kopf zu schütteln, mit den Schultern zu zucken, mit dem Finger zu wackeln und zu deutlich zu machen, ich, ich war das nicht, kann der nicht besser aufpassen? Soll ich Bewahrer meines Bruders sein? Mensch, das sollst du. Bebauen, bewahren, behüten, beschützen. Das ist dein Auftrag. Vielleicht schwingt bei keinem sogar ein Angriff auf Gott mit. Gott wäre es nicht deine Aufgabe gewesen, mich vor diesem Unglück zu bewahren. Wieso tut Gott nichts gegen die Kriege? Aber Gott geht nicht darauf ein. Es bleibt dabei. Du hast deinen Bruder getötet. Und du kannst dich nicht rausreden mit. Er ist doch Schäfer. Ich bin Ackerbauer. Er macht doch was ganz anderes als ich. Er ist mir so fremd. Er glaubt anders. Er lebt anders. Vor 100 Jahren predigt der Oberhofprediger Ernst Triander im Berliner Dom. Wir ziehen in den Kampf für unsere Kultur gegen die Unkultur, für die deutsche Gesinnung gegen die Barbarei und Gott wird mit unseren gerechten Waffen sein. So machen wir das. Wir erklären den Gegner einfach zum Unmenschen, zum Barbaren der keine Religion und keine Kultur hat. Damit das Tod, Töten notwendig, ja, und das ist der Gipfel der Gotteslästerung, Gott gewollt ist. Und wir müssen nicht 100 Jahre zurückgehen. Im Nachgang zu 9-11 zog George Bush gegen die Achse des Bösen zu Felde und gestorben sind Menschen, in Afghanistan. Aber so geht das nicht. Nie hat der, den kein zum Schweigen brachte, lauter geschrien als nach seinem Tod. Höre, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde, was du diesem, deinem geringsten Bruder, angetan hast. Das hast du mir angetan. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Mensch ist Mensch. Jeder gleich viel wert. O oh Gott, meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte, sagt kein Daraufhin. Wer mich findet, wird mich töten. Gott machte ein Zeichen auf Keins Stirn. Gott bleibt sich treu. Er nimmt Partei für die schwachen, für den schuldig gewordenen, der sich zu seiner Schuld bekennt. Vielleicht ist ein Keinsmal auf unserer Stirn nicht das schlechteste Zeichen. Das sage ich gegen Stimmen, die meinen, es müsste doch endlich mal Schluss sein mit dem Hinweis auf unsere Schuld an zwei großen und wahnsinnigen Kriegen. Mit dem Hinweis auf unsere Schuld an den Verbrechen an neun Millionen Juden. Und die Nachgeborenen, die könnten doch nichts dafür. Es ist gut, sich daran zu erinnern, wozu wir fähig sind. Es ist gut, sich daran zu erinnern, was ein Mensch dem anderen antun kann. Es ist gut, sich zu erinnern, wie listenreich sich der Mensch entschuldigt. Es ist gut, sich zu erinnern, dass ihm die Schuld dann genommen wird, wenn er ihr ins Gesicht guckt und sich dazu bekennt. Es ist gut, sich zu erinnern, dass Gott uns in unseren Unheilsgeschichten nicht verlässt. Unwahrscheinlich aber wahr, Gott ist in der Welt. Und wir können die Welt mit all dem, was passiert, ins Gebet nehmen. Wir können uns ins Gebet nehmen und dann werden wir vielleicht erkennen, wo wir an unsere Brust klopfen müssen und sagen müssen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.